0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Mirada Libero. Hoy es un día crucial para el proyecto de ley Nain Retamal. La ley se votará en la Sala del Senado luego de que la Comisión de Seguridad la avisara anoche, pero rechazara la indicación clave del gobierno que buscaba ponerle límites a la legítima defensa de carabineros. Los ministros Toa y Cordero incluso se retiraron de la instancia, pero anunciaron que hoy defenderán en sala sus propuestas. Decaerse nuevamente las indicaciones del Ejecutivo en el oficialismo ya han amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional. Hoy estamos con la senadora Jimena Rincón para comentar la jornada que comienza a las 16 horas y que se espera se discuta hasta total despacho. Muy buenos días, senadora. ¿Cómo está?
1: Muy buenos días, Daniela.
0: Muchas gracias por, por estar aquí en un nuevo Mirada libero Partamos con lo que vimos ayer, eh, se aprobó la indicación que extiende los estatutos de protección del proyecto de ley a las Fuerzas Armadas y Gendarmería, además de las policías, que es una indicación que usted promovió junto al senador Matías Walker. Me imagino que eso lo, lo vio bien, pero ¿cómo, ¿qué le pareció el resto de, de la comisión y las decisiones que se tomaron?
1: Bueno, creo que, que ha sido un, un interesante debate en la, en la comisión, eh, este es un tema que en las encuestas de opinión, eh, Daniela, es eh, de alta preocupación. Tú ves que la, que la encuesta Cadem del, del día domingo eh, señalaba que el 95% de los encuestados está de acuerdo con que Carabineros pueda utilizar su arma de, de servicio frente a un hecho de extrema violencia. Y el 91%, también una cifra muy importante, señala que eh, está de acuerdo con que la use frente a ataques con armas incluso eh, si causa la muerte del de atacante. Y un 75% señala que está de acuerdo que la use cuando eh, son atacados con bombas Molotov. Yo creo que esto es muy, muy importante a la hora de entender que hemos llegado a un nivel en, en nuestro país en que se necesita eh, coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y que quienes están eh, mandatados a velar por el orden y la seguridad en nuestro país puedan eh, reaccionar eh, adecuadamente frente a hechos de violencia donde está en peligro la vida, la seguridad y la integridad física de las personas. Si nosotros no entendemos que quien tiene que velar por estos eh, bienes jurídicos protegidos no puede hacerlo porque si lo hace va a quedar sometido a eh, un procedimiento judicial que lo va a calificar como imputado, además va a a eh, tener que suspender su servicio y no recibir el sueldo la verdad es que estamos en, ante una situación en que esa persona va a decir no tengo garantías para actuar y prefiero eh, estar en una posición más bien de observador de vigilante pero eh, no eh, con todo lo que necesito para poder accionar y eh, defender estos bienes jurídicos protegidos
0: En ese mismo contexto que, que usted menciona de, de los requerimientos y lo que le preocupa a la ciudadanía vemos que eh, hay un verdadero tsunami comunicacional, como lo llamó el senador Quintana, donde el oficialismo pasó de hablar de la ley Naín Retamal a la ley gatillo fácil. ¿Cómo se entiende este cambio en el eje de la discusión? ¿Qué riesgos involucra? ¿Lo ve usted como, como una estrategia comunicacional o va un poco más allá?
1: A mí me preocupa eh, que hablemos de la ley gatillo fácil, eh, porque la verdad es que es eh, peyorativo y, en segundo lugar, eh, estamos eh, dejando al final del día que el gatillo fácil lo puedan usar eh, los delincuentes. Y creo que pedirle a la ciudadanía una suerte de ruleta rusa frente a eh, la seguridad me parece a lo menos irresponsable. Creo que las autoridades de gobierno tienen que entender que deben cautelar que sus palabras, eh, que sus eh, promesas de acción efectivamente vayan acompañadas de esa acción, ¿Qué es lo que ha dicho el presidente, que va a proteger a carabineros, que va a respaldar a carabineros, pero si no les da a carabineros las herramientas para poder actuar, eso queda en un buen dicho, pero necesitamos que esto se materialice y por eso es tan importante la agenda de seguridad que ha ido avanzando después de mucho tiempo eh, en el Parlamento y que manda señales clares, claras perdón, a eh, las autoridades.
0: ¿Y a Ayer la fue, fue un día complicado para el gobierno, ¿no? lo vimos en la Comisión de Seguridad, se rechaza la fórmula del Ejecutivo que buscaba cambiar el corazón del proyecto y ponerle límites a esta misma defensa, eh, incluso yo lo mencionaba antes, en una situación poco vista se retiraron los ministros de la sala luego de que les rechazaran la, la indicación, ¿qué parece esa reacción? El senador Cáceres habló de una pataleta. ¿Está de acuerdo con él?
1: A ver, a mí me, me preocupan eh, ciertas imágenes que se instalan, porque la verdad es que lo que se ha rechazado eh, no es eh, la presunción de legalidad. De hecho, el propio gobierno tenía indicaciones en que proponía eh, una. Eh, cuando decía, y voy a leer aquí un tuit del senador Walker, que estuvo acompañando toda esta discusión ayer en la comisión, decía para los que critican presunción de legalidad de Ley Nahín indicación del gobierno, también propone una, entiende que hubo necesidad racional del uso de la fuerza para impedir consumación de delitos que atenten contra su vida o gravemente contra su integridad física. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque el Ejecutivo presentó una indicación en la que contemplaba la presunción solo en el caso de que el atentado fuera contra la vida o la integridad física del de carabinero. Y uno dice, wow, cuidado, eh, ¿qué pasa si el carabinero en el ejercicio, ¿no es cierto?, del de mandato legal que tiene, protege a un tercero. Ahí no se entiende que hay una presunción de legalidad. Y ojo, es solo una presunción. No está diciendo que es legal. Eso tendrá que probarse, ¿no es cierto?, en un proceso. Eh, por lo tanto, a mí me preocupa que se instalen cosas que no son en realidad las que se estaban discutiendo en eh, el proyecto de ley en la comisión. Y me parece muy mal que el gobierno entienda que los acuerdos solo se dan cuando lo que se vota es lo que ellos quieren. Los acuerdos se conversan, se consensúan, se construyen, donde las partes ceden de ambos lados.
0: El Ejecutivo va a intentar renovar sus indicaciones hoy en sala. ¿Qué espera usted que ocurra? Eh, si el Ejecutivo intenta retomar esta indicación que fue rechazada ayer ¿Usted estaría dispuesta a, a rechazarlo? Lo que pasa es que el, el Ejecutivo
1: quiere trasladar esto al Código de Justicia Militar y lo que nosotros señalamos es que es el Código Penal quien tiene que tener estas figuras, sin perjuicio de que podamos hacer remisiones al Código de Justicia Militar, y por lo tanto, si el Ejecutivo va a persistir en esto, eh, vale decir sacar de la ley, Naim Retamal esta eh, figura, que ojo, existe en Uruguay, eh, y escuchaba a los expertos, ayer de hecho un debate bien interesante, eh, estas normas se aprobaron, si no me equivoco, el 2020, eh, y aquí hay una presunción de legalidad en el ejercicio, ¿no es cierto?, de las funciones de las fuerzas de orden y seguridad. Por lo tanto, eh, si el Ejecutivo insiste en esto, creo que es una mala señal que no se condice con lo que el propio presidente ha estado tratando de instalar. Y, y me preocupa, me preocupa porque... Eh, no estamos siendo coherentes y al final la ciudadanía lo que más valora es que sus autoridades sean coherentes en todos los planos y por cierto en este también donde el principal problema de eh, nuestro país es sin lugar a duda el tema, de, el tema del actual, donde está el tema del narcotráfico, el crimen organizado, eh, las bandas eh, que vienen eh, de fuera y que están instalando prácticas en nuestro país y por cierto en las regiones también.
0: ¿Y qué escenario cree que pueda darse hoy en la sala en una discusión que, que se espera que sea bastante larga? ¿Cree usted que se va a aprobar, se va a rechazar, va a haber un tercer trámite?
1: Yo creo que, eh, tal como están las cosas, debiera aprobarse esta agenda, eh, no como me gustaría que fuera una agenda más bien unánime, eh, se va a aprobar por mayoría, eh, esto va a volver a la Cámara, en la Cámara vamos a tener un debate intenso, nosotros de hecho eh, hicimos indicaciones que se aprobaron eh, en, eh, en la Comisión el día de ayer, eh, que son indicaciones eh, importantes porque establecen eh, que esto alcanza no solo a carabineros sino que también a las Fuerzas Armadas y en ella los servicios de dependencia como la Dirección General de Aeronáutica Civil, tuviste lo que pasó en el aeropuerto hace unas semanas atrás no es cierto? donde murió un guardia y eh, policía marítima. Eh, por lo tanto esto va a tener un tercer trámite en la Cámara de Diputados para que revise lo que hizo el Senado y probablemente eh, si eh, los eh, diputados que aprobaron en eh, el primer trámite no otorgan sus votos vamos a tener una comisión mixta, lo que creo que es lamentable porque la señal de la ciudadanía es una mala señal porque estamos diciéndole a los delincuentes que ellos tienen una protección que no tienen eh, los eh, agentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad
0: Vimos en la Cámara de Diputados que quienes se abstuvieron o votaron en contra fueron eh, diputados del Partido Comunista del Frente Amplio de la coalición oficialista finalmente y hoy eh, ellos mismos dicen que están dispuestos a ir al Tribunal Constitucional si se aprueba la ley tal como está, tal como la avisó eh, la Cámara, luego el Ministro Cordero hizo una advertencia velada de que el Ejecutivo efectivamente podría llevarlo al TC, ¿qué le parece esa situación?
1: Yo creo que, que es lamentable, insisto, aquí eh, no podemos ceder espacio al crimen organizado, al, al delito, eh, creo que eh, estas señales de protección a la ciudadanía deben ser claras eh, y este tipo de debates lo único que hace es eh, instalar en nuestro país una sensación de que el crimen tiene más protección o el crimen está protegido y no eh, quienes deben cumplir con un mandato constitucional que además, ojo, eh, está reconocido dentro de los acuerdos que eh, hemos firmado internacionalmente. No olvidemos que la declaración Universal de Derechos Humanos, consigna en su artículo tercero eh, una, una norma clara respecto de eh, que eh, todo individuo, lo voy a leer literal, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Ese es un deber que como Estado debemos garantizar. ¿Y eh, quién es el mandatado eh, o quién debiera ser el mandatado a que esto se cumpla? Bueno, las fuerzas de orden y seguridad.
0: Hoy en la prensa venía incluso otra vía, la que hablaba de, de la opción del presidente de vetar el proyecto, lo que luego fue descartado por el mismo gobierno. ¿Cómo explica esta decisión después de hacer críticas tan profundas al proyecto, de hablar de recurrir al Tribunal Constitucional, de negarse a votar a favor? Mira, yo
1: entiendo que cuando el gobierno presenta indicaciones es porque comparte la idea del proyecto. Otra cosa es, ¿no es cierto?, que quiera perfeccionarlo, eh, y hacer modificaciones... Entonces, eh, la verdad es que creo que el camino que se está eligiendo por algunos personeros de gobierno eh, o por eh, fuerzas de gobierno eh, no es el camino adecuado. Hoy día este es el principal tema que preocupa a la ciudadanía. Daniela, yo te pregunto a ti, ¿tú cuando sales en la noche te sientes segura o tú tienes certeza de que si vas a ciertos territorios vas a estar bien? Eh, esa es la pregunta que se hacen las mujeres eh, en su mayoría hoy día en nuestro país. Eh, si hay alguien que eh, teme con mayor fuerza eh, en ciertas circunstancias y en ciertos contextos hoy día, son las mujeres. Eh, y por lo tanto creo que eh, este gobierno feminista, eh, una de las cosas que debiera preocuparles también dentro de su agenda es dar seguridad a todas y a todos, pero obviamente con eh, una preocupación hoy día en mujeres trabajadoras que todos los días hacen esfuerzo, levantándose muy temprano, llegando a sus casas tarde, y que hoy día no sienten la seguridad como parte de sus vidas.
0: Muy pocos minutos antes de que comenzáramos esta entrevista, estaba el presidente eh, haciendo un punto de prensa luego de firmar el compromiso transversal por seguridad. Eh, lo que pudimos escuchar es que es un compromiso que fortalece principalmente a los municipios, a los inspectores municipales. Es una, una apuesta por la seguridad a través del fortalecimiento de la seguridad municipal y no hubo mucha referencia a carabineros. ¿Qué le parece este acuerdo? ¿Es suficiente?
1: Bueno, me, me preocupa, me preocupa porque, nuevamente, eh, señales, imágenes, expresiones que no se condicen con la realidad. Hay un proyecto en el, en el Senado eh, de seguridad privada que no tiene urgencia del Ejecutivo. No se le ha puesto una, eh, un acelerador para que establezcamos eh, ciertos compromisos eh, en ese ámbito también. La seguridad privada es parte de lo que tenemos que abordar como país, eh, y me parece que lo que hace el presidente hoy día es un buen ejercicio eh, público, pero esto tiene que ir acompañado de acciones, acciones concretas. Eh, no bastan las palabras, estas tienen que ir acompañadas de eh, acciones.
0: El, vemos que eh, el presidente también se sube a este tema, al compromiso de la seguridad, que ya lo hemos visto hace unos meses, porque como comentábamos hace un rato, es la principal preocupación de los chilenos, pero cree que, que va subiéndose lento, por ejemplo, con el tema de las urgencias a los proyectos de seguridad, eh, ¿es una iniciativa que parte de ellos o que es por subirse a una agenda de, de seguridad que, que está tan eh, en preocupación para los chilenos?
1: Yo creo que, que todo lo que está pasando hoy día en materia de seguridad, todo lo que está pasando con eh, eh, el respaldo a carabineros, eh, tiene eh, mucho, ¿no es cierto?, de eh, temperatura ambiente respecto del gobierno. Eh, aquí tú has visto, ¿no es cierto?, las entrevistas que se le han hecho a la propia ministra del Interior, eh, a la que se le ha preguntado por los twitters de ministros de Estado que eh, en el pasado criticaban fuertemente a carabineros. No voy a repetir las expresiones porque creo que no corresponden. Eh, hoy día vemos a ministros que tuiteaban de una manera determinada, que hablan de que ese era un contexto, de que hoy día es otro el escenario. Eh, entonces, claro, eh, mucho tiene que ver con lo que pasa hoy día en el país. Y yo creo que eh, la reflexión debería ser para todos y todas. Eh, no puede ser que frente a temas que son evidentes, que son de sentido común, eh, nos quedemos callados y permitamos que se impongan eh, teorías, tesis eh, y miradas. Eh, quien respeta la ley, quien cumple con las normas, quien se esfuerza todos los días, tiene que ser eh, quien esté protegido. Y no puede ser que quien delinque, quien agrede, quien insulta, quien denosta, quien eh, va contra eh, la autoridad cualquiera sea, sea una persona que termine siendo protegida y yo creo que estas son cosas de sentido común por algo dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos no eh, pero que tenemos que empezar a impulsar y no quedarnos callados, eh, mira eh, mi partido político anterior eh, la democracia cristiana usó en la franja eh, del plebiscito al perro Matapacos como uno de sus símbolos eso no puede ser, o sea no puede ser que eso esté bien visto, eh, nos hace mal, y guardar silencio también hace mal. Entonces, yo sé que, que de repente hay cosas que eh, son complejas, difíciles, que, que en, el, en el Twitter se generan, no cierto ataques a quienes hablamos de, eh, de una manera determinada, pero ¿sabes qué, Daniela? Eh, cuando callamos, eh, permitimos que eh, se instale algo que no, es, que no está bien, eh, y creo que, que quienes estamos en las posiciones en que la ciudadanía nos ha puesto con respaldo eh, de elecciones no podemos callar tenemos que decir lo que pensamos y tenemos que tratar de ser coherentes con lo que pensamos, nos vamos a equivocar por cierto nos vamos a equivocar más de una vez pero, pero creo que callar eh, es el peor camino y aquí las cosas que están mal tenemos que decirlas y sometamos los debates eh, por ahí eh, un parlamentario hoy día eh, hablaba de eh, que se iba a escuchar al presidente Zelensky en el parlamento eh, y que los que promovían escucharlo no querían escuchar a los representantes de Naciones Unidas. ¿Sabes, Daniela? Se opusieron tenazmente a que el presidente Zelensky viniera al parlamento. Entonces me parece que es eh, burdo o bajo el argumento.
0: Bien, senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por su participación en este nuevo Mirada libero.
1: Muchas gracias a ti,
0: Daniela, y que tengas un muy buen día. Igualmente. Le agradecemos también a todos quienes nos están viendo, especialmente a la Red Libero por permitir que este programa se haga posible. Y nos vemos en un próximo Especial Mirada Libero. Muchas gracias. El Libero, La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.